0: كل نص يعني كل قياس يخالف النص فإنه نص باطل مردود فاسد الاعتبار. وكلامنا فيه أي في القياس المخالف للنص. وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني ما لا يخالف نصه. يعني نحن نبطل القياس المخالف للنص. أما القياس الثاني الذي لا يخالف النص فإننا لا ننكره فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان ولكن يقول رحمه الله لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان يعني أننا لا نصير إلى القياس إلا إذا عدلنا النص. اما اذا وجدنا النص فاننا في غنى عن في غنى عن القياس اذا علمناه فاننا نقيس فيكون القياس بالنسبه للنصوص كالميته بالنسبه للمذكاه متى يحلق الميته عند الضروره ويكون قياس كذلك بالنسبه للنصوص بمنزله التراب عند الماء لا نستعمله إلا إذا تعذر استعمال الماء فالقياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة فإذا اضطرنا إليه ولم نجد نصا ولا إجماعا نعتمد عليه هنا إذن نلجأ إلى القياس قال هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زمان الشافعي أجاب الإمام أحمد بهذا الجواب بأن القياس لا يصار عن اليه الا عند الضروره نقل النص ابن عيسى ماذا يقول كلام طويل ما يخاف الا اما كلامهم طيب قال الناظر رحمه الله تعالى في
1: عالم الموقعين بعد ان ذكر فتوى الامام احمد رحمه الله ان فتوى الامام احمد رحمه الله تدور على خمسه اصول على صراب بن اصول الامام احمد الأخذ المرسل لا
0: بس نبي كلمه الشافعي واحد اخر شيء صفحه كم؟
1: وقدم الشافعي تحريم صيد مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاه بمكه على ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلدان وقدم في احد قوليه حديث من قاء او رعف فليتوضا وليبني على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وارساله واما مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس فاذا لم يكن عند الامام احمد في المساله نص ولا قول, ولا قول الصحابه ولا قول الصحابه, يعني الصحابة وقد قال في كتاب الخلاس الثالث الشافعية عن القياس فقال إنما يصار
0: إليه إلا الضرور أن طويل ثم قال المؤلف والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمانه يعني معناه أن النصوص كافية كافية ولكن لا شك أن هذا ليس على إطلاقه فإن الحوادث لا منتهى لها لا منتهى لها ولا وهي عن الحوادث أحياناً قد تكون داخلة في العموم ولكنه لا يفهم بعض الناس دخولها، فيذهب إلى القياس ودعوى أن كل مسألة بعينها يوجد حكمها في الكتاب السنة في النفس منه شيء لكن نعم يوجد الإحالة على القياس في كتاب السنة وحينئذ يكون لها أصل في كتاب السنة من حيث إن كتاب السنة يحيلان على القياس الصحيح المهم كلام المؤلف هنا يقول والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن يريد بهذا رحمه الله ما يفعله العباد من الانتفاعات والمعاملات اما العبادات فالاصل فيها الحظر المعاملات الاصل فيها الاباح الانتفاعات الاصل فيها ايضا الاباح كل شيء في الارض هو لنا ننتفع به هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الا بنص فإذا سكت الله عنه فهو ها مما أباحه ما سكت الله عنه فهو عفو مما أباحه فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن يعني أضف إلى هذا الأصل وهو ان ما سكت عنه فهو عفو اضف اليه عموم اللفظ والمعنى فانك ربما تجد حكم هذه الحادثه داخلا في عموم لفظ او في عموم معنى عموم اللفظ الفرق بينهما عموم اللفظ ما دل عليه اللفظ بمادته وعموم المعنى ما دل عليه بمعناه وهو القياس الجلي فان القياس الجلي يكون فيه المقيس موافقا للمقيس عليه في العله والعله هي المعنى الموجب للحكم ولهذا نقول العمومات اما لفظيه وهي ما دل عليه اللفظ بمادته واما معنويه وهي ما دل عليه ايش اللفظ بمعناه وهذا هو القياس الجلي وذلك لان القياس الجلي يتساوى فيه الفرع والاصل الفرع اللي هو المقيس والاصل الذي هو النقص عليه يتساويان يعني في العله وهي المعنى العام الموجب للحكم. يقول فأضف الى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم. حسن الفهم هذا مهم. كم من انسان يفهم الشيء على خلاف ما اراد الله ورسوله. فإذا وفق الانسان لحسن الفهم مع قوة الملاحظة والذكاء فلا تسأل. عن حاله في اصابه الصواب فهناك تصبح في غنى وكفايه عن كل ذي راي وذي حسبان هناك يعني اذا اخذت بالاصل ان الاصل الاباحه وكذلك ايضا اضفت الى هذا عموم الاخر والمعنى تستغني بهذا عن كل ذي راي وذي حسبان ومقدرات الذهن لم يضمن لها تبيانها بالنص والقران مقدرات الذهن يعني ما يقدرها ما تقدرها الاذهان. الاذهان تقدر اشياء طويله عريضه عويصه. نعم هل هذا مضمون لنا تبيانها بالقران؟ لا لان من من الامور المقدرات في العقل ما ما يكون الشرع ساكتا عنها فتدخل في العمومات تدخل في العمومات. ولهذا قال ابن حجر وغيره من العلماء انه لا ينبغي ان نورد الاحتمالات العقليه في الدلالات اللفظيه لانك لو اردت الاحتمالات العقليه ما استقام لك دليل قط كل دليل يمكن ان تورد عليه اه؟ احتمالا عقليا وحينئذ تضيع فوائد, فوائد الادله الأدل اللفظيه ولا شك اننا لو ذهبنا نقدر كما يوجد بعض الناس الان نسال الله لنا ولهم الهدايه اذا جئت بالدليل قال يحتمل كذا طيب يحتمل كذا خذ بظاهر اما تقول يحتمل كذا يقول الثاني ويحتمل كذا واذا قلنا يحتمل كذا ويحتمل كذا وش الدلاله؟ ها؟ تبطل لا لي ولا لك لانك اذا قلت يحتمل كذا وانا اقول يحتمل كذا والثالث يقول يحتمل كذا فباي شيء نستدل؟ خذ اللفظ على ظاهره كما اخذه الصحابه رضي الله عنهم واستغنوا عن التكلف والتنطع ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كلمه حقيقه انها تشهد بصدق الرسول عليه الصلاه والسلام كما له من الايات الكثيره الداله على الصدق قال ايش؟ هلك المتنطع هلك المتنطع هلك لن يصل الى حياته والآخر للأمور على ظاهرها ويتقبلها كما تقبلها الصحابة هذا هو الذي على الحق ولهذا أقول لكم إنها إن أهل التنطع لا تجد الإيمان نور الإيمان في قلوبهم إلا أن يشاء الله لماذا لأن قلوبهم تكون دائما قلقة تورد الإيرادات والشبهات ولا تبقى منقادة لو انك لو انك امعنت النظر لكنت تحكم على ان قلوب العامه اصفى من قلوب كثير من طلبه العلم. لانهم ياخذون الامور على ظاهرها قبولا وتسليما تاما بدون ايراد احتمالات. ولهذا احذر نفسي واياكم من هذا من هذا الطريق. طريق الاحتمالات هذه اتركوها خذ الامور على ظاهرها. والحمد لله، أنتم لم تخاطبوا إلا بالظواهر، والاحتمالات التي توجب التشكك والتشكيك، هذه أبعدوها عن أنفسكم حتى تسلم يقول هذا قال مقدرات الذهن لم لنا لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، وهي التي فيها وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان.
2: لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه فحبذا الأمران جمع النصوص وفهم ما لها المراد جمع النصوص وفهم المراد بلفظها والفهم مرتبتان إحداهما مدلول ذاك اللفظ له إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما ثم هذا الثاني فيه فيه تفاوت فيه تفاوتت الفروض تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وبالعرفان فبقدر ذاك فبقدر ذاك الخبر يحصي من فبقدر ذاك الخبر يحصي من وهذا واضح التميان ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الانسان كل زمان علما بتفصيل وعلما مجملا تَفْصِيلُهُ ايضا بوحي ثاني. يقول الله رحمه الله:
0: لكن هنا امران لو تم لم احتجنا اليه اي الى القياس فحبذا الامران الاول جمع النصوص. وفهم معناها المراد بلفظها. هذان الامران لا بد منهما ولا يمكن الاستبداد الا بهما. الاول جمع النصوص وذلك لانك قد تسمع نصا عاما له مخصصات فتحكم بالعموم وحينئذ تكون مخطئا. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث عمومه يقتضي وجوب الزكاة في القليل والكثير. منين ناخذ العموم؟ فيما سقت. ما قال فيما سقت اذا بلغ كذا. قال فيما سقت السماء العشر. فإذا لم تجمع النصوص حكمت على شخص يملك نصف نصاب بوجوب زكاة الزكاة عليه وهي العشر لأنك أخذت بالعموم أخطأت الآن لما حكمت بوجوب الزكاة عليه وزرعه دون النصاب أخطأت ما الذي فاتك؟ جمع النصوص يعنيك ما جمعت لو جمعت هذا العموم إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، تبين لك أن ما دون النصاب ليس فيه زكاة. نعم، ليس فيه زكاة. واضح جماعة؟ طيب، الأمر الثاني فهم المراد بها. وهذا هو الذي صارت فيه المعارك بين الناس. لان كل واحد يفهم فهما غير فهم الثاني وصحه الفهم لها اسباب ان شاء الله نذكرها لكن هذا الذي يختلف فيه الناس كثيرا فهم المراد هل اراد الله كذا او اراد كذا مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرؤ والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم ثلاثة قروء يعني إذا طلقت المرأة فلا بد أن تعتد بثلاثة قروء ما هي القروء؟ قال بعض العلماء القروء هي الحيض وقال آخرون القروء هي الأطهار اختلف فمن قال إن الحيض قال تعتد بثلاث حيض ومن قال أطهار قال تعتد بثلاثة أطهار كاملة اختلفوا وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ذكاة الجنين ذكاة امه. ايش الجنين؟ ما هو الجنين؟ الحمل في البطن سمي جنينا لانه مستتر. ذكاة الجنين ذكاة امه ما معناه؟ قال بعض العلماء: يعني اذا ذكيت الشاة الحامل فذكاتها ذكاة لجنينه فإذا سلخناها وشققنا بطنها وأخرجنا الولد فهو مذكّر حلال وقال بعض العلماء ذكاة الجليل كذكاة أمي كذكاة أمي يعني أنك إذا أردت أن تذكّيه فاقطع رأسه عرفت وبناء على هذا القول لو ذكّيت الشاة وأخرجت الجنين لم يحل لأنك لم تذكر لأنك لم تذكر فانظر إلى إلى اختلاف الفهم والصحيح أن معنى الحديث أن الأم إذا ذكيت فذكاتها ذكات الجنين هذا معنى ولا يحتاج إلى أنه يذكر لأن الروح تخرج مع روح مع الأم أو تبقى قليلا فالمهم أنه لا بد من جمع النصوص والثاني فهم المراد ثم عاد الفهم يختلف فيه الناس اختلافا عظيما يذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يثني عليه في أهله أهل الإمام أحمد يثني على الشافعي كثيرا وهو اهل الثناء رحمه الله فنزل عليه ضيفا فقدم اليه العشاء فاكل العشاء كله كل العشاء وهو كثير يعني ملأ بطنه ثم تفرق كل منهم الى منامه ولم يقم الشافعي لصلاه الليل ما قام من صلاه الليل ولما اذن الفجر خرج إلى الصلاة بدموره لم يطلب ما أن به فقال أهل الإمام أحمد للإمام أحمد كيف هذا الشافع الذي تثني عليه دائما وهذا الرجل أكل العشاء كله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلث إن كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ثم الرجل لم يقوم الليل ما سمعنا عنه قام الليل بقي على فراشه ولم يقم الليل بفعل. ثم الرجل قام الى صلاه الفجر ولم يتوضا يعني وهذه ادهى في رايهم يصلي بلا وضوء فقال ننظر في الامر فسال الشافعي رحمه الله عن هذا قال اما كوني اكل العشاء كله فلاني لا اعلم في هذا البلد طعاما احل من طعامي لمانعه فأردت أن أملا بطني منه ولا يعني وكأنه يقول ولا ولا ملامة علي في ذلك أبو هريرة ها ملأ بطنه من اللبن حتى إن الرسول قال اشرب قال لا أجد له مساء امتلا البطن وأما كوني لم أقم الليل فلأنني أتأمل العلم والعلم أفضل من كنت اتامل في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: يا ابا عمير ما فعل النغير؟ هذا حديث يقول الرسول لصبي صغير كان معه نغير، النغير الطير يلعب به. لما مات الطير حزم الصبي عليه كالعاده الصبي ان كان له هره يلعب فيها ثم تموت كانما ماتت امها واخته. ان كان له طير يلعب به كذلك حزم. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام من حسن خلقه اذا مر به بعد ان مات الطير يقول يا ابا عمير ما فعل النغير؟ يعني وش يمزح عليه عليه الصلاه والسلام. يقول انه اختلفت الروايات استنبط من هذا الحديث ألف فائده. او 200 فائده. طيب من يستنبط منا 200 فائده من هذا الحديث؟ نعم ولا خمس فوائد لكن هو رحمه الله اذا استنبط اذا استنبط فائده يطلب لها دليلا اخر ثم يتولد من هذا الدليل فوائد اخرى فتكون هذا الحديث يكون سببا لموسوعه علميه في الحديث مو عشان هذا الحديث فقط كل هذا الحديث ما والعلم عند الله ما يصل الى هذا مهما كان لكن كلما استدل له كلما استدل به على مسأله ها فرع عليه كل الليل وهو يستنبط الفوائد وهذا لا شك انه افضل من قيام طيب الليل العلم افضل من قيام طيب الليل قال الامام احمد قال العلم لا يعدله شيء طيب الثالثه خرج الى المسجد ولم يتواضع يصلي الفجر لانه لم ينم لم ينم فلم يحتج الى فرجع الى اهل الامام احمد واخبرهم بذلك قالوا الان تمام اللهم اجعلهم منه اللهم الحكم بالصالحين
2: ولذاك من عرف الكتاب حقيقه عرف الوجود جميعه ببيان وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني وكلاهما وحيان قد رمنا لنا على العلوم بغاية التبيان ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن ما يجعل ما اليوم أجل من الأول. طيب يخالف
0: بس هذا ما يجعل اليوم ولا ما يجعل؟
2: ما يجعل اليوم؟ ما يجعل اليوم؟ <تصفيق> ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله ايضا بوحي ثاني وكلاهما وحيان قد رمنا لنا على العلوم بغايه التبيان ولذاك يعرف من صفة وكذاك
0: وكذاك يعرفون لا يعرفون.
2: يعرف كلها يعرف <تصفيق> وكذاك يعرف من صفات الله والافعال والاسماء ذي الاحسان ما ليس يعرف من كتاب غيري ابدا ولا ما قالت الثقلان وَكَذَاكَ يَعْرِفُ مِن صِفَاتِ الْبَعْثِ بِالتَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ بِالْقُرْآنِ مَا يَجْعَلُ الْيَوْمَ الْعَظِيمَ مُشَاهَدًا بِالْقَلْبِ كَالْمَشْهُودِ رَأِيَ عِيَانِ وَكَذَاكَ يعرف من يعرف يعرف كلها يعرف وكذاك يعرف من حقيقة نَفْسِهِ وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مَرْمُوبَةً ببيان وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان وكذاك يعرف ربه وصفاته ايضا بلا مثل ولا نقصان وهنا ثلاثه اوجه فافطر ان كنت ذا علم ولا عرفان بالضد والاولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن فالضد معرفه الاله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان وحقيقه لولا ثبوت كمالي ان كان معطيه على الاحسان
0: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله لما ذكر ان النصوص نصوص الوحيين الكتاب والسنه فيهما الكفايه وفيهما الغناء عما عداهما قال رحمه الله ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه من عرف القرآن معرفة حقيقية مطابقة لمراد الله به فإنه يعرف حقيقة الوجود ولماذا خلق وما غايته وما نهايته وما ثمرة الحياة لأن كلام الله قد بين هذا إما جملة وإما تفصيلا وكذاك يعرف وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان إذا عرف القرآن حقيقة عرف كل ما يحتاجه الإنسان من شريعة الله لأن الله قال وهو أصدق القائلين ونزلنا عليك الكتاب إيش تبيان لكل شيء تبيانا لكل شيء نعم التبيان معناها الذي يبين كل شيء ولكن القصور منه اما قصور واما تقصير نعم اربعه ابيات نيل نعم. ماذا والله طيب ما شرحنا اذا نرجع قال لكن هنا امران لو تم لنا لو تم لما احتجنا اليه فحبذ الامران جمع النصوص وفهم معناها المراد منها المراد بلفظها والفهم مرتبتان هذا تكلمنا عليها وقلنا بعض الناس اذا اخذ نص ترك النصوص الاخرى اليس كذلك طيب. يقول الفهم مرتبتان احداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا او لزوما ثم هذا الثاني فيه تفاوتت البهوم تفاوتا لم ينضبط ابدا له طرفان يقول المؤلف رحمه الله ان الفهم مرتبتان المرتبه الاولى فهم مدلول اللفظ وضعا معنى وضعا يعني بحسب الوضع اي بحسب وضع اللغه العربيه وهذا ربما يكون سهلا على كثير من الناس ان يفهم معنى اللفظ بحسب اللغه العربيه لكن الامر الثاني فهم لوازم الخطاب يعني دلاله اللزوم هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما ربما يفهم هذا الرجل من دليل واحد لوازم كثيره لا يفهمها الاخرون فيستفيد فوائد كثيرة لا يستفيدها الآخرون فتجد مثل الرجل يقول يدل هذا الحديث بمنطوقه منطوقه على كذا وبمفهومه على كذا وبفحواه على كذا وبإشارته على كذا وبلازمه على كذا ثم يستخرج فوائد كثيرة لا يقضي عليها إنسان آخر فلذلك يقول رحمه الله في... ثم هذا الثاني ما هو الثاني مدلول اللفظ لزوما يقول هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان صح تفاوتت الفهوم تفاوتا عظيما ومن أدق ما رأيت في فهم النصوص البخاري رحمه الله فإن تراجمه على الحديث قد يعجز اللسان عن معرفة وجه استشهاده بالحديث هذا إذا لم يكن في الحديث إذا لم يكن في الباب حديث على غير شرطه لأنه أحيانًا يذكر الترجمة إشارة إلى حديث ليس على شرطه ثم يأتي بحديث مقارب الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما يقول رحمه الله: فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان فبقدر ذاك الخبر يعني يعني المعرفة يحصي من لوازمه وهذا واضح التبيان الشيء ويريد بالشيء اللفظ يلزمه لوازم كثيرة لكن من يعرف هذه اللوازم؟ يعرفها الخبير بدلالات اللزوم فمثلا قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وش نفهم من هذا؟ ان الله خالق نفهم صفه الخلق ولا لا؟ ما نفهم صفه الخلق نفهم غيرها؟ اي نفهم غيرها باللزوم الخلق لا بد له من قدره اذا في فالايه داله على قدره الله نفهم ثاني وهو العلم نفهم ثاني وهو العلم لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم ألا يعلم من خلقه طبخ خبير نفهم ثالث الإرادة لا يمكن أن يخلق بلا إرادة نفهم رابع المشيئة والإرادة واحد. هنا إرادة الحكمة ماذا الحياة, الحياة. الحياة صح؟ لأن الميت لا يحو. طيب ما هو بار لا بس ما هو من الآية ما هو من الآية طيب نفهم نفهم منها افتقار الخلق إلى الله نعم وغين الله عنه وربما إذا تأملت أيضا تجد فوائد كثيرة هذه المدلولات هل اخذناها من دلاله اللفظ وضعا او لزوما؟ لزوما لم ناخذ من دلاله اللفظ وضعا الا صفه واحده وهي الخلق فقط والباقي كله من اللزوم هذا اللزوم يتفاوت الناس فيه تفاوت عظيما كما قال المؤلف رحمه الله لا يمكن ان ينضبط له طرفان طيب يقول ولذاك من عرف الكتاب حقيقه عرف الوجود جميعه ببيانه إيش؟ <تصفيق> إسباب الفهم, مسبة الفهم؟ خلونا نمشي من المكمل الباب وبعدين نشرح. نقش وفتش وكذلك يعرف جملة نعم من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه عرفه معرفة كونية قدرية ثم عرف أيضا جملة الشر فيعرف بهذا القرآن الكريم الوجود جميعه من حيث التقدير والتكوين ومن خلقه ولأي شيء خلقه وعلى أي كيفيه خلقه وينفتح له من المعارف ما لا ينفتح لغيره كذلك يعرف جملة الشرع ولكن المؤلف في الشرع يقول جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة والإنسان هنا للجنس يقول علماً بتفصيل وعلماً مجملاً تفصيله أيضاً بوحي ثاني يعني أحياناً يكون القرآن مفصلاً وأحياناً يكون مجملاً أو مجملاً وتفصله السنة تفصله السنة فمثلاً قوله تعالى آت الزكاة هذا مجمل مجمل لم يبين الله عز وجل ما الذي يؤتى؟ هل هو قليل او كثير؟ لكن بينت السنه. ولم يبين له عز وجل ما هو الذي تجب الزكاه فيه من الانصبه. ولكن بينته السنه. فالحاصل ان الوحي واللحم تام بالقران والسنه ولا يحتاج الى غير وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا اعلى العلوم بغايه التبيان. وكلاهما الضمير يعود على الكتاب والسنه وحيان قد ضمن لنا اعلى العلوم بغايه التبيان فاذا قال قائل اما كون القران وحيا فلا شك فيه ولكن كون السنه وحيا نجد بعض الاحاديث تدل على ان السنه ليست بوحي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان شق على امتي اذا امرتهم بالسواك عند كل وضوء او عند كل صلاة مع كل وضوء عند كل صلاة فهذا يدل على انه ليس وحيا لانه لو كان وحيا لكان الامر الى من؟ الى الله وقال في صلاة العشاء انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وساله رجل عن الشهادة هل تكفر الذنوب فقال إنها تكفر كل شيء فلما انصرف الرجل جاء ثم قال أتاني جبريل آنفا فقال إلا الدين وهذا أيضا يدل على أنها ليست بوحي لأن الوحي يكون متكاملا المهم هناك حديث تدل على أن السنة ليست بوحي من الله فما هو الجواب نقول إن العلماء قالوا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء من سنته فإقرار الله نبيه على الشيء كالوحي كالوحي إقرار لأن الله يقر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه شرع فإذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولم يقره الله بينه له كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما اذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ولقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرات ازواجك والله غفور رحيم. المهم ان الجواب عن هذا الاشكال ان نقول ما وقع من الاحاديث مما ظاهره انه ليس بوحي فإنه وحي باعتبار آخر. ما هو؟ إقرار الله له كما قال العلماء إن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء يعتبر من من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء بالإحسان وكذاك يعرف من صفات الله والأسماء والأسماء أي أسماء؟ أسماء الله والأفعال أفعال الله ذي الإحسان ذي الإحسان كيف؟ مجموعة ها؟ لا ما فيها يعني عظام وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان صفة لله صفة لله نعم ما ليس ما ليس يعرف من كتاب غيره هذه هي التي تصلح بفتح الياء وبضمها ما ليس يعرف أو يعرف من صفة الله ما لا يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان صحيح تعرف من كتاب الله ما لا تعرفه من غيره بل تعرف منه ما لا ما لا تعرفه مما قاله الثقلان كله وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن صفات البعث بينها الله عز وجل بيانا إجماليا أحيانا وبيانا تفصيليا أحيانا ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان الله أكبر قال الله عز وجل: يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر. الجاهل القبور. تشاهد هذا كانك تشاهد ارضا منبسطه يمشي عليها جراد منتشر ويكون يوم تكون جبالك المبروش يعني يوم ويكون ناسك الفراش المبثوث كانك تشاهد. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حملها الى اخر وترى الجبال تحسبها جامده وهي مر السحاب والايات في هذا كثيره كلها تصور القيامه كانها راي عين وكذاك يعرف من حقيقه نفسها وصفاتها بحقيقة العرفان وهذه المهمة أن الإنسان يعرف نفسه يعرف حقيقتها ويعرف أنها غادرة خائنة إلا من عصم الله ولهذا يقول يعرف من حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها يعرف بالسكون لأجل الوزن ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيانه وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان يعرف ما فيها من الحاجات وأنه بحاجة إلى الله وأنه لا غنى له عن إلا طرفة عين ويعرف كذلك ما فيها من الإعدام أنها معدمة لولا إيجاد الله يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء لله والله هو الغني الحميد ويعرف ما فيها من النقص فالإنسان ناقص إذا لم يمن الله عليه بالكمال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء نعم يقول وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان هذا ليس تكرارا مع البيت السابق ولكنه قيد هنا يعرفه بصفاته بلا مثل ولا نقصان بلا مثل يعني لا يماثله المخلوق وهو لا يماثل المخلوق ولا نقصان بينما النقصان لازم للإنسان أما الله عز وجل فإنه منزه عنه وهنا ثلاثة أوجه ففطا لها إن كنت ذا علم وذا الثاني بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن يعني هناك ثلاثة أوجه بين الخالق والمخلوق. افطلها إن كنت ذا علم ولا عرفاني بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن فسرها قال فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ولا نقصان نعم كيف من عيب ومن نقصان نعم هذا الضد يعني أنك إذا عرفت نفسك بأنك مخلوق من عدم وآيل إلى العدم وأنك محتاج وناقص اعرف أن ضد ذلك ثابت للخالق ووجهه أن الخالق موجد والمخلوق موجد ولا يمكن أن يتساوى الموجد والموجد, والموجد. الموجد والموجد بل لا بد أن يكون بينهما ما يكون بين الإيجاد والوجود فالإنسان موجد إذا لا بد أن يكون على ضد صفات الموجد وهو الله عز وجل فإذا كنا ذا نقص فالرب ذو كمال وعلى هذا فقس كذلك اذا كنا ذا عيب فالرب منزه عن العيب وجودنا من الممكن ولا من الواجب ولا من المستحيل لا يمكن نقول من المستحيل لاننا موجودين ولا يمكن نقول من الواجب لاننا من عدم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا طيب وحقيقة الأولى ثبوت كماله الأولى الأولى معناه كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها ولهذا قال رحمه الله إذ كان معطيه على الإحسان حقيقة الأولى ثبوت كماله فمتى ثبت في المخلوق كمال فإن الخالق أولى به، لماذا؟ لأنه هو معطي الكمال ومعطي الكمال أولى بالكمال. فقينا في الامتناع الثالث الامتناع هو امتناع العيب والنقصان. فإن الله تعالى يمتنع عليه العيب والنقصان. طيب لو قال قائل: النوم في الإنسان
1: كمان نقص
0: لا نقص طيب أيما اكمل حياتنا هنا ولا في الجنه في الجنه هل في الجنه نوم اذن صار نقص صار نقص لكن هذا النقص يفتقر نعم لكن هذا النقص انما كان لضعف البدن عن مكابده الحياه ومقاومتها فمن اجل ذلك من الله علينا بالنوم لنستريح من شيء من تعب الماضي ونستجد نشاطا للمستقبل لكنه باعتبار البشريه المبنيه على النقص يعتبر كمالا يعتبر كمالا لان من ينام ويستيقظ اكمل من من لا ينام ولهذا اذا كان الانسان لا ينام تنهدم صحته طيب الاكل والشرب لا هو نقص في الاصل لان البدن يحتاج اليه يحتاج اليه للبقاء والنماء فاذا هو نقص لكنه كمال من جهه اخرى ان به قيام البدن ونماء البدن ولهذا من لا ياكل نعم إيه؟ لمرض لا بد يكون لمرض ولا بمقتضى الطبيعه لا يمكن ان يدع الاكل فان قال قائل إذا اهل الجنه حياتهم ناقصه لانهم ياكلون ويشربون <تلذل> ها آه، نقول ياكلون ويشربون بكمال نعيمة تلذذا ما يعني. هو أنهم لو لم ياكلوا ماتوا لانه ليس فيها موت لكن للتلذذ ولهذا عندهم نساء يتلذذون بهم وهم ليسوا بحاجه الى الى الاولاد ولا ياتيهم اولاد ايضا لا ياتيهم اولاد فالحاصل اننا نقول الرب عز وجل كامل لا تأخذه سنة ولا نوم وهو يطعم ولا يطعم لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غير ذلك كامل الغنى سبحانه وتعالى وكل ما سواه فهو مفتقر إليه ولهذا يلجأ الخلق إلى ربهم عز وجل يسألون حاجاتهم تفريج الكروبات تحصيل الخيرات الوقت. ما دخل الا
2: بسم الله الرحمن الرحيم حصل في بيان شروط كفايه النصين والاستغناء بالوحي وكفايه النصين مشروط بتجر ايد تل... وكفايه النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لماني وكذاك مشروط بخلع قود فقودهم غل الى الاذقان وكذاك مشروط بهدم قاعد ما انزلت بِبَيَانِ الوحيان وكذاك مشروط باقدام على الاراء ان عريت عن البرهان بالرد والابطال لا تابع بها شيئا اذا ما فاتها النصان لولا القواعد والقيود وهذه الاراء لاتسعت عرى الايمان لكنها والله ضيقة نورا فاحتاجت الأيدي لذاك تواني وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بياني وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان وَتَضَمَّنَ التَّخْصِيصَ مَا عَمَّتْهُ وَالتَّعْمِئِمُ لِلْمَخْصُوصِ بِالْأَعْيَانِ وَتَضَمَّنَ التَّفْرِيقَ مَا جَمَعَتْ وَجَمْعًا لِلَّذِي وَسَمَتْهُ بِالْفُرْقَانِ وَتَضَمَّنَ التَّحْلِيلَ مَا قَدْ حَرَّمَتْ وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان. سكتت وكان سكوتها عفوا. العينان.
0: وتضمن العين. التحليل ما قد
3: وعكسه فلتنظر العينان. العينان اصلا.
0: العينان نعم نعم
3: نعم. نعم. في بيت ثاني ساقط. نعم. دائما هذا
2: صحيح. ما صرت شيء. هذا صحيح. سكتت وكان سكوت عفوا فلم تعفل القواعد بالتساع بطاني. وتضمنت اهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والامران محلوران وتضمنت ايضا شروطا لم تكن مشروطه شرعا بلا برهان وتضمنت ايضا موانع لم تكن ممنوعه شرعا بلا تبيان <تضمنت>
0: في بيان في يقول فصل في بيان شروط كفايه النصين والاستغناء بالوحيين. النصين هما نص الكتاب والسنه والوحيان هما اكثر السنه. قال وكفايه النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني. يعني يشترط لكفايه النصين لمن استدل بهما ان يكون مجرد مجردا للتلقي عنهما لمعانيهما ومعنى مجردا انه لا ينظر الى غيرهم يجعل استدلاله واخذه للمعاني من النصين لا غير هذا هو مراد بالتجهيل الشرط الثاني وكذاك مشروط بخلع قيودهم فقيودهم غل الى الاذقان يعني يشترط أيضا أن القيود التي اشترطوها تحذف وتخلع مثل مثل قولهم: يشترط لقبول أخبار الصفات أن تكون متواترة، من أين هذا؟ يشترط للعمل بظواهر النصوص ألا تكون مخالفة للعقل من أين هذا؟ هل العقل يحكم على النصوص أو بالعكس بالعكس ثم ما هو العقل الذي يحكم على النصوص عقل من هذه لا بد أن نخلع جميع القيود التي قيدوها واضح وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت أنزل انزلت ببيانها الوحيان ومن القواعد ما اشرت اليه آنفا اذا تعارض العقل والنقل في باب الصفات قدم العقل عندهم قدم العقل عندهم هذه قاعده المتكلمين من الأشاعر وغيرهم يقول إذا تعارض العقل والنقل فقدم العقل قدم العقل ولا شك أن هذه قاعدة باطلة لأن تقديم العقل عند تعارض النقل أو عند معارض النقل إبطال للعقل مخالف للعقل فباب الصفات من باب الخبر الذي لا مدخل للعقل فيه. فإذا قدمنا فيه العقل على النقل فقد خالفنا العقل نفسه. إذ أن العقل يقول الأمور الغيبية يستند فيها إلى إلى النقل المحر هذا هذا مقتضى العقل. أنت الآن لو أردت أن تتحدث عن شخص ما عن حياته هل يمكن أن تحكم عقلك؟ لا. تتلقى الخبر او العلم عن حياته تتلقاه من اي من اي طريق؟ من الخبر النقل. طيب هم قعدوا هذه القاعده الباطله اذا تعارض العقل والنقل فانه يقدم العقل. فالذي يقول هذا لا يمكن ان يكتفي بالوحيين عما سواه بل هذا هدم للوحيين في الواقع. اذا الشروط كم؟ ثلاثه تجديد التلقي خلع القيود الثالث هدم القواعد التي ما انزل الله بها من السلطان وكذاك مشروط باقدام على الاراء ان عريت عن البرهان بالرد والابطال يشترط ايضا للاكتفاء بالوحيين ان تقدم على الاراء المخالفه بالرد والابطال يعني لا يكفي ان تتلقى عن الوحيين فقط بل ما خالف الوحيين فلا بد ان تقابله بالرد والابطال حتى يصدر الاستلال بالوحيين لا تعبا بها اي بالاراء لا تعبا بها شيئا اذا ما فاته النصان صحيح كل راي يفوته النص فلا تعبا به ولا تلتفت إليه ولا تهجب منه فإنه زبد يذهب جفاء لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان صحيح هذه القواعد التي أصلوها والقيود ضيقت البطان وصار الإيمان لا يتسع وأضرب لكم مثلاً ما الذي يثبته الأشاعرة من صفات الله؟ سبع صفات سبع صفات فقط مع أن صفات الله عز وجل لا تحصى ولا تحصى إذا ضيقوا على أنفسهم ضيقوا على أنفسهم بحذف صفات لا تحصى من صفات الله بناء على قواعدهم الباطل وأننا نرجع إلى العقل فيما نحكم به على ربنا من الصفات طيب لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني يعني إنها ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك عندكم؟ ها؟ إيش؟ تاء فاعل ضيقت فاعل؟ ها؟ تاء التنيث؟ مفتوحة التاء على كل حال أن تكون تاء التنيث وأن ضيق فعل لكنها والله ضيقت العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني يعني العرى إذا ضاقت تحتاج الأيدي في حلها إيش؟ إلى تواني ما يسهل حلها إذا ضاقت هذا ما يظهر لي من البيت وعندك
1: يقول بس في, بيان في لا بس البيت الأخير ذكر انها تعبرت من اعداد النصائح وتضمن التقييد المطلق واطلاق المقيد وتخصيص الامور وتاميم المخصوص وتفريق ما جمعت النصوص بينه وجمع ما فرقت بينه وتضييق ما وسعت وعكسه وتحيل ما حرمته وتحيل بس ولها قلوا الله والله لولا ما علم اليه فرق البيع والضلال ووضع القواعد والقيود والمذاهب. التي اسست عليها لو وجدت عرى
0: الايمان وقواعده واسعه لا حرج فيها ولا تعقيد ولكن هؤلاء ضيقوا وراه بما يحتجون من المبادئ والاستلاحات حتى حتى عبّروا بها بخصوصا كثيره من الابداع والسنه مع انها في غير موضعها بيان ما شاء الله على كل حال معروف ان العرى اذا ضاقت فانها تحتاج الى تواني تواني في حلها بخلافها اذا كانت متسعه انت الان اعقد اي عقده اذا كانت متسعه يسهل عليك الحل لكن اذا ضيقتها صعب الحل يقول وتعطلت من اجلها والله اعداد من النصين ذات لا بيان لانهم يقولون كل هذه النصوص المثبته للصفات كلها مجال فعطلوا دلالتها مع انها بينه واضحه لكن عدل ضيقوها اهدروها وتعطلت وترمنت تقييد مطلقها واطلاق المقيد وهو ذو ميزان وترمنت تخصيص ما ما عمته والتعميم للخصوص للمخصوص بالاعيان ترمنت تقييد المطلق واطلاق المقيد يعني عكس ما جاء في في القرآن والسنة وتضمنت أيضا تخصيص ما عمت والتعميم للمخصوص بالأعيان إذن هناك فرق بين المطلق والعام وبين المخصص والمقيد أولى هناك فرق التقييد يرد على المطلق ولا يرد على العام والتخصيص يرد على العام ولا يرد على المطلق نعم فاذا قلت اعتق رقبه مؤمنه فهنا تقييد ورد على مطلق اين المطلق
1: رقبه
0: رقبه والقيد مؤمنه وإذا قلت أكرم الطلبة المجتهد منه. هذا التخصيص ورد على عموم ورد على عموم. طيب فالمؤلف رحمه الله يقول هذه القواعد أوجبت أن أن يعمم الخاص وأن يخصص العام على عكس ما أراد الله به ورسوله. وترمنت تفريق ما جمعت وجمعا للذي رسمته بالفرقان ها كيف للذي وسمته نعم للذي رسمته بالفرقان يعني ترمنت ايضا تفريق ما جمعت النصوص وجمع الذي فرقته وتضمنت تضييق ما قد وسعته عكسه ما هو عكسه توسيع ما ضيقته فلتنظر الأمران وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان وت... نعم، إذا صارت هذه الآراء والقواعد مضادة لما أراد الله ورسوله بالوحيين سكتت وكان سقوطها عفو فلم.. إيش عندكم؟ تعفو القواعد بالتساع بطاني يعني أن النصوص سكتت عما عن سكتت عنه وكان ما سكتت عنه عفوا أما قواعدهم فإنها لم, ت... لم تكن متسعة لم تكن متسعة ولم يكن سكوتها عفوا قال وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران تضمنت اهدار ما اعتبرت يعني واعتبار ما اهدرت وتضمنت ايضا شروطا لم تكن مشروطه شرعا بلا برهان إذا وضعت شروطا لم تكن شرق وهذه زياده على النصوص وتضمنت ايضا موانع لم تكن ممنوعه شرعا بلا تبيان كان المؤلف يقول ان هذه القواعد خالفت النصوص من كل وجه هذا هو حاصل كلام نعم نعم. نعم. وبالنسبه طالب العلم او العام
1: اذا كان
0: قد عمل بقول احد العلماء ثم قيل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. موقفه بهذه الحاله. ان يسال
3: ان يسال العلماء عن هذا الحديث.
0: اذا كانت مساله واقعه اذا كانت واقعه يسال. لانه قد يكون هذا الحديث الذي سمعه عاما مخصوصا قد يكون مطلقا مقيدا قد يكون منسوخا نعم.
2: الا باقيسه واراء وتقليد من علم او استحسان عمن اتت هذه القواعد من جميع الصحب والاتباع بالاحسان ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان بل أنكروا الآراء نصحا منهم للآي والدعي وللقران أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا إلفان والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولن تقضت مدى الأزمان شبه تهافت كالزجاج تخالوا حقا ولا سقطت على صفواني شبه تهافت كالزجاج تخالوا حقا وقد سقطت على صفواني والله لا يرضى بها ذو همه علياء طالبه لهذا الشان فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الايمان كالزرع ينبت حوله دخل فيمنعون ما فتراه ذا نقصان وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أواني فتراه يحرث دائبا ومغله نزرء وذا من اعظم الخسران والله لونك شنبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان والله لو شنبات وكان لذاك الشوك والسعدان لأتاك أمثال الجبال مغلو ولك أنا أضعافا بلا حسبان.
0: تنبت. <تصفيق> طيب.
1: نقرأ.
0: نقرأ ونقرأ يقول رحمه الله على إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم ولا استحسان بلا علم أو استحسان يعني معناه أن هذه الأشياء التي طمنتها مخالفة لك والسنة ليست فمبنية على شيء إلا على أقيسة وآراء باطلة وتقليد لعامتهم بلا علم أو استحسان عم أتت هذه القواعد من جميع الصحب والاتباع بالاحسان. يعني هذه القواعد التي اسسوها عن من اتت؟ هل جاءت عن الصحابه؟ هل جاءت عن التابعين لهم باحسان؟ الجواب لا. فقوله عن من اتت من هنا ستمية، يعني عن اي احد اتت هذه؟ هل جاءت عن الصحابه او الاتباع بالاحسان؟ لا. ما اسسوا أي الصحابه والاتباع بالاحسان الا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان. يعني ان التابعين لأ للصحابه بإحسان وكذلك الصحابه ما اسسوا الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بل انكروا الاراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن. انكروا الضمير يعود على الصحابه والتابعين لهم بإحسان. انكروا الاراء. أنكروا معارضة النص بالآراء لما قال لما حدث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال ابنه بلال والله لنمنعهم ورسوله لتمنع لكن بلال ابنه رأى ما عليه الناس من فساد قال والله لنمنعهم فأقبل عليه أبوه عبد الله يسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط وقال أقول لك قال رسول أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لن لأمنعهم ثم هجره حتى مات مع أنه عارض النص باجتهاد لكن لا يجوز أن يعارض النص الله ورسوله أعلم اتبع النص وفيه الخير. <تصفيق> وإذا حدث شيء معين فعالجه. أما أن تعارض النص تقول والله لا أمنعهم، والله لا تمنعوا هذا خطأ. لكن لو حدث فتنة من امرأة معينة امنعها. فمقابلة النص بالمعارضة هذه خطيرة. ولهذا قال بل أنكروا الآراء نسخا منهم لله والداعي وللقرآن. اوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان الجواب بلى هذا الاختلاف بين اهل الاراء وهذا التناقض يدل على فسادها لانها لو كانت سليمه ما اختلف اهلها ولا تناقض والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولم انتقضت مدى الازمان قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا. هذا بيت مشهور. لكن آخره وكل كاسر مكسور. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. أما ابن القيم فأتمه بغير هذا من أجل النظم. فقال شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان. اذا سقطت على صفوان يعني على صفا وش تقول؟ تردد أكثر. اكثر نعم فلا يبقى لها باقيه والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان يعني لا يرضى بهذه الآراء ذو همة عاليه تطلب الشان وهو الحق في باب اسماء الله وصفاته وغيرها فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الايمان كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النماء فتراه ذا نقصان هذا مثال عجيب منطبق وهذا انسان عنده زرع نعم نبت حوله دغل الدغل هذه الزروع التي تفسد الزرع وتقضي عليه من فوق ومن تحت يعني هذه الزروع تفسد الزرع من تحت بالعروق تحول بين عروقه وبين أخذ الطعم اللي في الأرض وتفسدها أيضا من فوق تغمره عن الشمس والهوى فماذا يكون حال الزرع؟ يفسد يذبل ويموت أو يكون ناقصاً ولهذا يقول رحمه الله كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النماء فتراه ذا نقصان وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان نسأل الله جالس في قلوبنا وقلوبكم الإيمان وينميه قال والنفس تنبت حوله الشهوات تنبت حول القلب الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان يعني كثيرة الأعصاب كثيرة القرور فالإيمان يغرسه الله في قلب الإنسان ثم تأتي النفس الأمارة بالسوء وتنبت حوله الشبهات والشهوات وتؤثر عليه يقول وهي كثيرة الأفنان فيعود ذاك الغرس يبسم داويا او ناقص الثمرات كل اوان صحيح اذا نبتت حوله حول الايمان الشبهات والشهوات والعياذ بالله فانه يذو يذو الايمان وربما يزول بالكليه ولهذا قال العلماء ان المعاصي بريد بريد الكفر يقول فيعود ذاك الغرس يبسا داويا أو ناقص الثمرات كل أواني فتراه فتراه يحرث دائما أو يحرث دائماً ومغله نزر وذا من أعظم الخسران ترى الزارق يحرث دائما ولكن المغل قليل لما ينبت حوله من هذه النوابت التي تؤثر عليه في الأرض وفي الجو والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان لأتاك أمثال الجبال لو نكش النبات يعني أزاله ونبشه نعم حتى زال هذا النبات المضر لأتاك أمثال الجبال مغله ولكان أضعافا بلا حسبان. والمؤلف رحمه الله بهذا المثال أن الإنسان يحرص فينظر ماذا نبت حول قلبه بل حول غرس الرحمن الإيمان في قلبه حتى يزيله ويطهره منه الله مستعى ها لا لا يجيها اللي تبيه
3: وقد أرض ابن القيم رحمه الله تعالى اسم رفيق بالله عز وجل فهو ثابت السنة بلا شك كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يصف الرف ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العفق وما لا يعطي على ما سواه أخذه أسهل أبو داول وكذلك حديث عائشه رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى، اخرجه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم الجزء السادس عشر صفحه 145، فأما قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله رفيق ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق، انتهى. وهذه الحديث تفل جسم الرثيق ولا عمة بكلام خالف النص واتبع عقله وعطل الله عن صفاته فقد نقل ابن حجر الفتح في الفتح الجزء الثامن صفحة 636 قال وقال الجوهري الرقيق الأعلى جنة ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق الرثيق الأعلى جنة وقيل بل الرقيق بل جنس يسمي الواحدة وما خلقه والمراد الأنبياء ثم قال وزعم بعض المغاربه أنه يحتمل
0: أنه إحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل إلى آخر ما نقله رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسنت. بارك الله فيه لكن الظاهر الحديث اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى هكذا ورد أيضا. يراد به النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. بقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا اولئك رفيقا اما ان الله رفيق فهذه قد يقال انها اسم كما قلنا في قوله تعالى ان الله غفور ان غفور اسم من اسماء الله وقد يقال انها صفه يعني بمعنى انها وصف له بالرفق وليس اسما لأن الغفور وردت نكرة إن الله غفور رحيم وردت معرفة إنه هو الغفور الرحيم ولا إنه معرف اسم لكن المشكلة الذي يشكل على بعض الناس إذا كان منكرا مثل إن الله غفور إن الله رفيق هل نقول إن هذا وصف يعني أنه فاعل فقط وهو كقولنا إن الله متكلم اي انه مخبر عن الله بانه رفيق او ان هذا من اسماء الله. كلام العلماء رحمهم الله في هذا محتمل. فمنهم من يرى ان ما لم يعرف بألف ليس من أسماء وما عُرف بألف فهو اسم. ومنهم من قال ما غلب عليه الوصف فهو اسم وما غلب عليه الفعل فهو صفة. على كل حال لا شك ان انه, أنه أنك تخبر عن الله بأنه رفيق وأن من وصفه الرفق أينما ولا لا شك في هذا يعني. وكما سمعتم أن النووي رحمه الله جعله اسما وصفة والله أعلم نعم إذا إذا مع اسم لا يرجح
1: أنه اسم مثل الرفيق هل...
0: الأعلى لا هذا هل... هذا هل... لا أنا ما عندي شك أن الرفيق الأعلى المراد بهم الأنبياء كما جاء فيه قول الحقني بالله بالرفيق الاعلى، ما ما يستعمل يعني الحقني بالله. يعني ما لو قال اللهم الحقني بالرفيق الاعلى. اذا قلنا الرفيق الاعلى هو الله، صار معنا الحديث اللهم الحقني بالله. وطلب الحاق للرسل بالصالحين. كما قال يوسف توكل مسلما والحقني بالصالحين، ويؤيد هذا الروايه الاخرى اللهم في الرفيق الاعلى في وفي الظرفية فالصحيح ان الحديث هذا ليس المراد الحقني بنفسك يا رب بل الحقني بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. والله هذا القول حقيقه قول ان ما ورد نكره فهو وصف وليس اسم وما جاء معرف بألف فهو اسم وإن جاء في بعض المواضع منكرا مثل غفور يأتي غفور رحيم منكرا. <تسيح> فريق. فريق. <تصفيق> ايه؟
3: ايه الله يكون في الغفور في
0: غير هذا الموضع لكن مثل اسم قريب. نعم قريب. يعني معروف. يعني القريب ليس يعني. إي نعم. الظاهر أنه يخبر به عنه. يقال قريب. وقريب من داعيه وعابديه. لكن إن ورد القريب فهو اسم ما فيش كلام ما, ما جعل ما جعل من قريب ما جعل قريب إن نكره ايضا افلتنا يعني قاعده قلنا ان يعني بعض الاسماء قد تاتي نكره اي نعم نعم لكن يقول بعض مم. العلماء يقول ان مم. الضابط ما جاء معرفا فهو اسلم وما جاء منكرا فهو <تصفيق> أصل <خلاص>. ثلاثه اخذنا ثلاثه <خلاص. تصفيق> اخذنا ثلاثه نعم بل الرفيق بل الرفيق الأعلى عندما بل الرفيق اي نعم يعني مع مع هؤلاء
3: ايش؟
0: ايش سوء. نعم يقول الإخوان لو تعيد قراءة الأبيات لأن فيها صار فيها أخطأ. 2 والنفس تنبت من هذه. طيب. بسم الله
2: الرحمن الرحيم. "والنفس تنبت حول الشهوات والشهوات وهي كثيرة الأفنان" فيعود نَاكَ الغرس يبسا ذاويا او ناقص الثمرات كل اواني فتراه يحرث دائبا وما المو نزرء وذا من اعظم الخسران والله لو لك شنبات وكان ذا والله لو نكش شنبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسدان لأتاك أمثال الجبال مَغَلُّهُ ولكان أَضْعَافًا بلا حسبان.
0: أقول عبد الأبيات أنتم أنتم من الله لا أنا قصدي ودي تظهر أشرطة ما فيها إلا 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 قراءة الأخبار.
2: نعم. أصلاً. هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كل فعل الجهول الجاني بل بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الايمان والفرقان او في التي ما انزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان فهي التي كم عطلت من سنه بل عطلت من محكم القران هذا وترجو أن واضعا فلا يعدؤه أجر أو له أجران إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان بل قد نهانا عن قبول كلامي نصا بتقليد بلا برهان وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السوال لها من الديان والخوف كل الخوف فهو أنا الذي ترك النصوص لأجل قول فلاني وإذا بغى الإحسان أولا بما لو قاله خصم لَوْ ذو شان لرماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قد قاله بأذان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل لما ذكر رحمه الله الطعن في أقوال من خالف الكتاب والسنة قال وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها بل نعم كلها فعل الجهول الجاني يعني نحن إذا طعنا في أقوال هؤلاء لا نطعن فيها على الإطلاق كما يفعل الجهول الجاني الذي يطعن في أقوالنا على الإطلاق بل نطعن في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان وهذا من من العدل ألا نطعن إلا إيش؟ فيما خالف القرآن والسنة وهذا هو الواجب على الإنسان أن يكون عدلا يقبل الحق ممن جاء به ويرد الباطل ممن جاء به فيكون مراده الحق أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان يعني نطعن فيما خالف أو في شيء لم ينزل به سلطان من الله يقرره فاقوال الناس لا تقسى قول وافق الدليل فهو مقبول من أي شخص خالف وقول خالف الدليل فهو مردود وقول لم ينزل الله به من سلطان ويطلب فيه الدليل ولكن لا دليل فهذا ايضا مردود ولهذا قال نرد شيئين ما خالف قول الرسول والتي لم ينزل الله في تقريرها من سلطان هذا هو الذي نرده اما ما وافق قول الرسول فان نقبله وان كان من هذه من اقوال هؤلاء الفلاسفه او المناطق فهي التي يعني هذان النوعان من الاقوال قال فهي التي كم عطلت من سنه بل عطلت من محكم القران وهذا واضح قال هذا ونرجو ان واضعها هذا ونرجو ان واضعها فلا يعدوه اجر او له اجران يعني نرى أن من قالها عن اجتهاد فلا يخلو من أجر أو أجرين متى يقولها أجران؟ إذا أصاب وواحد إذا أخطأ إذ قال وجه أنه مجور إذ قال مبلغ علمه وكل إنسان إذ قال مبلغ علمه فإنه لا يلائم أفراده بمعنى؟ ها؟ لا وين طيب إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب لا. من غير إيجاب من غير إيجاب القبول له على إنسان. الله أكبر هذا العدل يعني أنه قال مبلغ علمه ولا قال يجب على الناس أن يتبعوه من غير إيجاب له على إنسان وهذا هو العالم الرباني الذي يبين الحق في نظره ولا يقول للناس يلزمكم ان تتبعوا قوله استمع الى كلام القيم رحمه الله يقول بل قد بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. انظر كلام الائمه ولا سيما الائمه المتبوعون الاربعه تجد كل كلامهم ينهون عن تقليد اراء الرجال. ويقولون بلسان المقال او لسان الحال اذا خالفت أقواننا قول الرسول فاضربوا بها عرض الحائط وهذا هو الحق والله ليس الحق ان يقول ان يقول الانسان بلسان حاله او قاله يا جماعه لا تخرجوا عن قول ثم يغضب اذا راى الناس خرجوا عن قول اقول ان كل شخص يريد من الناس أن يتبعوا قوله ويرى أن ذلك واجب فإنه قد جعل نفسه شريكا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا أحد يجب إتباع قوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقييد بلا برهان، وكذاك أوصانا يعني المشاهد منا مع شراج السنة أوصانا بتقديم النصوص عليه يعني على قول من خبر ومن قرآن هذا يقول المؤلف نصح